0: Rádio Começa agora na Rádio Guarujá Bom dia, cidade Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom dia, cidade Hoje, nessa quarta-feira Hoje é uma quarta-feira é dia Hoje é dia 14, né? 14 de julho de 2021, quarta-feira. Vamos começando aqui o nosso programa até as 10 horas da manhã. Você já nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos ao vivo no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook. Também para você que sintoniza, você que é aquele saudosista, usa o radinho, né? Tem muita gente que tem o um radinho ainda em casa. Sintoniza, 1550 kHz. Esse é o prefixo da Rádio Guarujá. Para quem baixa o aplicativo... Estamos também, você baixa o aplicativo, entra no nosso site, tem o aplicativo da rádio. E na nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para a NET no Canal 11. Ah, ah, o nosso endereço no Facebook, é, Rádio Guarujá M1550, estamos em imagem. Daqui a pouco eu vou entrar aqui, que eu sempre, sabe que eu sempre esqueço né, de entrar aqui no Facebook para ver é, o pessoal que está participando, mandando bom dia, aquela coisa toda. Daqui a pouquinho eu entro aqui no Facebook. Marcelo Castilho, muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia. Bom, bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá,
2: quem nos acompanha aqui no Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, Marcelo. Podemos dizer, como sempre, é o meu é minha fala de muitos anos, podemos dizer que a coisa está feia, né? Coisa está coisa, coisa feia. <risos> Nunca não é, clareia Não é brincadeira, né? não, né? Não é brincadeira. Coisa Nunca tá clareia. Antigamente falava, a coita preta. Agora não pode mais usar essa expressão, mas a coisa tá feia. né? É. Coisa tá feia. Tá ficando feia pro governo. Por mais que o que o presidente tente achar uma outra pauta, tente. Talvez dar uma desvirtuada. Que nessa história do voto. voto impre... Primeiro era voto impresso. Aí acabou, viu que não tem nada a ver tá É voto auditável. Não, voto audi... auditável ele já é. Não, não, mas é o. É, é o papelzinho, tem que ter o um papelzinho, imprimir o papelzinho, tá bom. Então precisa desenvolver uma outra máquina, tem que ter uma outra máquina, para que quando o eleitor for lá confirmar, ele votar, confirma, vai sair um recibo para ele e fica um guardado ali no recipiente ali da máquina, um, vai ter alguma coisa para acomodar. Cada, cada urna vai ter que ter isso. Vai ter que mudar as urnas, vai ter que contratar. Uma nova UBA, uma nova empresa e tal, um novo sistema, essa coisa toda. Porque já está provado que o que eles querem mesmo é isso, é ter o papel na mão. Para quê? Quando surgir a dúvida, perdeu, vamos recontar. Aí vai lá e reconta. Então o que está na mão tem que estar tá, é o que está lá no, no, no recipiente, é só isso. É isso que se quer. Quer dizer, é, é... Só, só que tem uma coisa,
2: Hermínio é, Tem que combinar com as hienas Com os russos, lá do plenário Do congresso é. Porque ainda tem resistência Com relação a essa proposta do voto impresso As lideranças De vários partidos Ainda estão reticentes Não apoiam essa proposta Do voto impresso assim, O governo tem que minar isso daí É porque é um negócio que, que nasceu
1: Um negócio que nasceu agora, né? Essa ideia aí do do Bolsonaro nasceu, nasceu, quer dizer, ele ele tem que se pegar sempre em alguma coisa. Então, ele está se pegando nisso. O governo dele tem coisas mais sérias para se resolver, mais sérias mesmo, como a questão da da compra de vacinas. Está muito claro que é corrupção mesmo, que é roubalheira. Está muito claro que é isso. Logicamente, ele ele está agora, inclusive tem um... Ele está com um soluço, que ele está duas semanas com esse soluço, hein? Ele está duas semanas com esse soluço. É um que refluxo, coisa. é um refluxo que se tem, hum. que é dado ou à alimentação, ou à questão de estresse. De A pessoa está muito estressada, está muito. É, aí complica. Então é. dá esse, esse refluxo, né? Vai, volta, volta e tal. Esses arrotos que se tem e tal. Então, ele está. O presidente está passando por isso.
2: E não adianta pedir para rezar, Pai Nosso, na
1: coletiva imprensa. Não Não, aquilo foi, aquilo foi patético, né? Aquilo foi patético. Vamos rezar, vamos rezar. Ai, te contar, o, o cara fez uma
2: pergunta embaraçosa. ele Não, pai, não vamos, rezar, vamos, vamos rezar. rezar. É, pai,
1: não, é... Então, agora aqui vai ser assim, daqui para frente. hein Quando a direção da rádio, Baixinho, chegar para você, te fizer uma pergunta meio embaraçosa... Aí você já se ajoelha e fala, vamos rezar, vamos rezar. Tá bom? <risos> aí quando eu pedi a matéria ali, a matéria não entrar, aí eu, aí eu vou falar, Baixinho, o que, que houve aí? A matéria não entrou? Aí você aí e o Ariff. Aí você e o Alif vão ali pro canto. Vamos rezar. Vamos rezar. <risos> não é, Pai nosso que está no céu. É
2: assim agora? Parece que sim, né? <risos>
1: eu vou te contar, é muito patético, né? É muito patético. Não, e a a ideia que ele deu para o André Mendonça, né, André Mendonça, quando você estiver lá no Supremo, pelo menos uma vez por semana, iniciar rezando o Pai Nosso, e e é assim que funciona, e o André Mendonça vai poder iniciar, quem inicia é o Presidente,
2: não, e outra coisa, né, Hermínio, é... o, o STF não é feito de evangélicos, não, mas, existem mas, mas... outras pessoas de outras outras correntes,
1: né, outras correntes, Exato. e, é, olha, é, é tudo uma, é uma cortina de fumaça, é, para tentar encobrir o que realmente está Acho... pegando. Tem um negócio está pegando eu, lá. Eu,
2: eu já descobri também o porquê do Soluço. É claro que é um pouquinho de maldade popular, uhum. mas é, é sério, você sabe senão? que vai ser o presidente do TSE em agosto do ano que vem, né? Quem é? Na época da eleição, Alexandre de Moraes.
1: Ah, né? sim, 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 Alexandre de Moraes. Ah. Mas é, mas a, a, a questão
2: agora. É, as regras vão estar definidas antes. É né, esse
1: negócio do, do Soluço é por conta do é. nervosismo que ele está mesmo. O presidente está muito nervoso, e tem que estar, e tem que estar. E tem que
2: estar porque o Alexandre de Moraes, Hermínio, liberou ontem provas que estão sendo apuradas pela CPI das fake news para futuros processos contra o presidente Bolsonaro.
1: Não E ele tem que estar estar agora preocupado porque tem uma CPI e o pessoal que está indo na CPI não quer falar a verdade. Pois é. Não cometeram crime nenhum e não querem dizer. Aquela funcionária, né, que Ué, mas se você, se vocês não cometeram crime, se não houve corrupção, se não houve nada, Ué, por que tanta dificuldade de chegar lá e dizer não? A gente fez mesmo ou não fizemos? É mentira?
2: É que não quer comprometer não a si, mas também a quem é encarregado deles, né?
1: Agora, eu eu volto, Marcelo, naquela naquela minha retórica lá atrás. Tem uma pessoa que podia resolver essa parada aí rapidinho. Resolvia tudo isso, estancava essa sangria, estancava. Se chama Eduardo Pazuello. General Eduardo Pazuello. Se o Eduardo Pazuello ligar para o pessoal lá da, da CPI, Olha, eu vou hoje contar quem é aquela liderança que ia lá no Ministério da Saúde e pediu pichulé. E nós, como somos muito honestos e patriotas, nós resolvemos não dar. Tanto é que eu saí do Ministério porque eu não concordei com aquilo. E Mas falei, vai
2: pedir a Bias Corpus no STF? Não, ficar... não,
1: ele poderia chegar... A... Ele não precisava nem ir na CPI, chamava uma coletiva de imprensa... Vocês lembram o dia? Aquele dia que eu me despedindo lá do ministério, eu falei para o ministro que ia assumir, para ele tomar cuidado, porque tinha uma liderança que estava lá pedindo pichulé. E quando eu resolvi não dar mais o pichulé, aí a casa caiu para o meu lado. Essa liderança se chama fulano, o esquema gira em torno de Beltrano, Cicrano, tal, tal, tal. Então. Nós não concordamos com isso. Pronto. Ó, estava resolvido, hein? Mas ele vai ser convocado de novo, se ele falar isso. Então, mas estava resolvido. Inclusive para o governo. Para o governo. Não, o governo foi honesto. O Hum. governo bloqueou, brecou essa turma aí. Não damos nada, não vou dar nada e acabou. Agora... Ele soltou, ele estava indignado com aquela situação. Deu para perceber na na despedida do Eduardo Pazuello, ele indignado com a situação, ali falando com altivez, né, falando para o Marcelo Queiroga, que tinha esse tipo de pressão dentro do Ministério. Ele estava muito chateado e tal. É que depois fizeram bem bolado com ele, levaram ele para dentro do Palácio novamente, secretário especial, não sei das quantas lá e tal, de de qualquer coisa, assuntos aleatórios. Assessoria
2: da presidência. né? É,
1: assuntos aleatórios, para cuidar de nada. Entendeu? Inventaram um cargo lá para ele. Mas ele poderia minimizar todo esse sofrimento que o governo está sofrendo, ele contando quem é essa tal liderança. Porque tudo, já deu para perceber, que gira em torno da liderança. E o governo está amarrado com isso. O presidente. Ele está numa situação que ele não pode... At... Pode ver, o que ele já falou do, do, do Ricardo Barros. Não, eu vou esperar ele ir no dia 20, ele ir lá, dependendo do que ele falar, eu vou tomar minha minha, minha atitude. Quer dizer, o presidente sabe, sabe o que é que aconteceu. Agora, tem mais um problema aí que o presidente está ficando preocupado. O pessoal da Precisa e daquela Global já estão dizendo que Flávio Bolsonaro participou também do esquema Olha e aí. aí já arremete para a mansão de 7 milhões. Olha aí. É, no, no... gente, não tem mágica, né? Não tem mágica. Um sujeito que ganha 35 mil por mês, comprar uma mansão de 7 milhões e ter Como um... Como finan... é que é o, a, o tal do fiador? Não, o um financiamento onde <risos> ele vai pagar 21 mil por mês, ele ganha 35 mil. Tá certo? Ele ganha 35 por mês, é um bom salário. Só que ele fez um financiamento por 30 anos. A pergunta que fica é, o mandato de senador é durante 8, ele vai ficar quantos anos no mandato? Exatamente. Ele acha que ele vai, ele é ad eterno ali? Não. Uma uma hora ele sai. Então, essa... Ou ele já está contando com futuras eleições... Então, mas isso aí vai levar para um desgaste muito grande. É. Desgaste muito grande. Você já percebeu que Eduardo Bolsonaro está calado? Opa, faz tempo. Percebeu que ele ele está calado? calado? Percebeu que Carlos Bolsonaro sossegou o facho? É, também. A valentia acabou? Percebeu? Está percebendo que a a valentia... Nem na rede social. A valentia acabou. Cadê o cabo e o soldado para invadir o Supremo? Porque ele vai lá invadir o Supremo agora... É porque agora precisam do Supremo. Entendeu? Exatamente. O Baixinho falou assim para mim, a precisa, a precisa, precisa do Supremo. É ruim isso, hein, Baixinho? É, precisa.
2: Já teve comparativos
1: melhores. Melhores, melhores. Você está aprendendo com o Luiz Paulo, é isso? aprendendo <risos> com o Luiz Paulo. Bom, eu, eu, a coisa, infelizmente, a coisa está feia. coisa está feia. Tem uma turma que está atacando os membros lá da comissão, né? Da CPI. Sim. Estão atacando. Ameaçaram
2: até o Randolfo Rodrigues, né? Estão buscando a capivara
1: deles, estão buscando e tal. Isso. Eles também não são santos. Hum. Eles não são santos. Mas o problema não são eles agora. O problema agora é compra de vacina, 400 milhões de vacinas, uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, o governo dizia que não compraria a Pfizer nem a Coronavac porque não eram aprovadas pela Anvisa e porque o contrato era um contrato meio esquisito hum. e o governo queria garantias e outra coisa era cara vamos economizar hum. muito bem argumentos que eram irrefutáveis como é que você o ano passado ia era difícil você, você desfazer desse, desse comentário você contradizer esse, esse argumento melhor dizendo? Você chegar e dizer: Puxa vida, não, o presidente tem razão. Como é que você vai comprar uma vacina que nem está produzida e nem está aprovada pela Anvisa? Tem razão. Aí tô... surge a Covaxin. Aí surge a Covaxin. Aí na Covaxin que não está produzida, não tem aprovação da Anvisa. Aí não eles foi já testada Aí, nada. Aí eles reservam o dinheiro. Aí eles já reservam o dinheiro, fazem o contrato, reservam uma parte do dinheiro para dar 45 milhões de dólares, que precisaria adiantar. E no meio dessa conversa tem uma empresa... Quanto seria a comissão, Hermínio? Então, te, teria uma empresa que a própria Anvisa, não, inclusive deu nota ruim para elas de práticas comerciais ruins. Uma empresa golpista no mercado, já é conhecida como a empresa golpista que é estelionatária, que não entregou remédios para o Ministério da Saúde na na gestão do Ricardo Barros, quando o Temer era presidente. Quer dizer, é um negócio, é um troço muito esquisito. É uma coisa que ficou ruim para o governo. Ficou muito ruim para explicar. Eu já falei aqui, eu acho que os bolsonaristas teriam que ter muito interesse, até pelo patriotismo deles, por tudo, combate à corrupção e tal, de ter interesse em saber essas coisas, viu? Tem interesse. Como é que pode você comprar uma vacina que não estava produzida, não estava aprovada? Ah, mas não foi pago nada. Não, não foi pago porque o lá o Luiz Ricardo ele apertou o botão o alarme. É igual o bandido ir no banco. O botão amarelo. Ele entra lá no banco ele dá voz lá, diz que tem um assalto Sou o alarme, ele corre hum. aí fala, puxa, que bom ele não levou um centavo ah é, a polícia vai atrás dele ele não cometeu um crime? claro que cometeu claro que ele cometeu intenção, intenção é crime você não precisa materializar, basta ter intenção seria a mesma coisa, o camarada invade a sua casa arromba a sua porta aí daqui a pouco as luzes se acendem e ele corre Aí você fala assim, poxa, que legal, ele não levou nada. Você não chama a polícia? Claro que chama. E a polícia não vai investigar? Claro que vai. Porque de repente, de repente, esse esse marginal, ele está praticando roubos em outras residências. Então, essa empresa precisa, global, esse esse conglomerado de golpistas aí, de desonestos, não conseguiram, com a Covaxin... Mas quando vai se investigar, eles já deram golpes em vários outros negócios na área governamental. E que história é essa do Flávio Bolsonaro levar o dono da Precisa no BNDES para pegar dinheiro para investir? Você vê onde ele vai investir? Lá, não sei aonde, lá com o negócio de internet. Que história é essa? Tem que explicar, não tem? Quer dizer, não era só... O PT que levava o... Lá aquele Ike Batista no BNDS, né? Não era só o PT que levava os irmãos Batistas, lá o Joesley e o Wesley, no BNDS para pegar dinheiro, não era? Não é só uma prática do PT, né? 8 e 19. Bom
0: dia, cidade!
3: Oferecimento. móveis e colchões Fenícia, CRM Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Connect Telecom. Connect. Seja para o trabalho, no
4: escritório ou para lazer, é para toda a família 4062-9122, Conecte Telecom Internet 100%, fibra ótica, Conecte Telecom
5: Conecte Telecom, agora com até 200 megas de velocidade Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804 Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Doe sangue, doe vida. Se você tem, de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você.
0: Estamos apresentando... Bom dia, cidade. As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia, Marcelo. Tem uma manchete aqui que a CNN está colocando, agora aqui, que o presidente Bolsonaro acaba de dar entrada no Hospital das Forças Armadas, lá em Brasília. né? Então a CNN coloca essa, essa matéria aqui, nesse exato momento. E é o que nós estávamos comentando sobre a questão do refluxo, né? O presidente está com refluxo, que pode ser ser a questão emocional, né? Ele está com questão emocional, está aqui, olha. O presidente Bolsonaro em evento tal... O presidente Bolsonaro deu entrada hoje, hoje é dia 14, no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Então não tem mais, mais informações ainda, pode ser exame de rotina. Mas eu eu acredito que esteja ligado a esse refluxo que ele está está sentindo. Porque a questão é assim, quem sofre de refluxo sabe disso. O refluxo, se a pessoa estiver em pé, que é o caso do presidente, ele está assim, conversando. E vem o refluxo, que é uma coisa que incomoda, dependendo até do, do suco gástrico que subir, isso queima. Aqui a minha garganta Essa parte da traqueia Você imagina na hora de deitar, viu Marcelo? Você imagina dormir o, o negócio, como é a coisa, né? Como é, o negócio é feio O troço é complicado Quem tem refluxo sabe disso Muitas vezes a pessoa para dormir Coloca dois, três travesseiros, né? para ficar numa posição Mais assim na... Talvez em 90 graus, né? Falo, né? 90 graus. Porque deitado mesmo, retinho, aí complica. Aí complica, dá aquela sensação de que a pessoa está se afogando, né? Sufocando. É sufocante o negócio. Não é fácil, não. Vamos ver, o presidente está aí. Deu entrada agora no hospital das suas armadas. Vamos ver se ele vai. Deve fazer algo, logicamente, deve passar por alguns exames. E vamos ver o que vai acontecer, né, daqui para frente. Precisa cuidar, precisa... ele já é um senhor, 65 anos não é fácil não, precisa cuidar mesmo, tem um... já tem um monte de problemas. E ele passou por uma operação, né, irmão? É, várias cirurgias, né, Marcelo, que ele, é. que ele passou não é... não é fácil não, não é brincadeira. Muito bem, vamos à primeira manchete de hoje aqui, 8h24, vamos ver a primeira manchete. Olha, a Baixada Santista registra 321 novos casos e 30 mortes por Covid-19 em 24 horas.
2: TCU aponta uso de mais de 4 milhões de reais de verba militar
1: da Covid a outros fins. Ministério Público investiga aluguel de respiradores supostamente sucateados para UTI lá em Bertioga.
2: Conselho de Ética pedirá ao deputado Luiz Miranda que mostre a fita.
1: Itanhaém abre agendamento de vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 35 anos. João Dória suspende home office de servidores do Estado. Baixada Santista recebe mais de 79 mil doses contra a Covid-19 e tem o um esquema de vacinação. Papa Francisco deixa o hospital 10 dias após a cirurgia. Pariquera Sul começa a vacinar pessoas de 30 a 34 anos contra a Covid-19.
2: Alexandre de Moraes compartilha provas e fortalece ações do TSE que podem levar à cassação de Bolsonaro. São
1: Vicente entra na justiça contra o governo de São Paulo após anúncio de novo CPP.
2: Com trégua em ataques, Bolsonaro
1: tenta reduzir a resistência à Mendonça no Senado. Moradores de Mongaguá formam grande fila para tomar vacina contra a Covid-19.
2: Saúde disse que inglês insuficiente dificultava a análise de adesão a consórcio
1: de vacinas. Muito bem, 8h27, agora estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, também estamos nos 1550 KHz da Rádio Guarujá, e também pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, e a TV Guarujá pela NET, estamos também no Canal 11. Bom, deixa eu mostrar essa essa notícia aqui. Ela, infelizmente, é assim, né? Você vê que segunda-feira a gente começou eh, com o número de mortos muito pouquinho aqui na região. E em nível de Brasil também. Se lembra, teve, parece que, 700 mortes. Ontem já passou da quase 1.700 pessoas morreram ontem. Lamentavelmente. É porque no final, quando chega no final de semana... As secretarias, tanto municipais como estaduais, elas não dão, não enviam todos os dados, né? os números corretamente. Então demora um pouco mais, demora um pouco mais. Então é, não tem como contabilizar. Aí passado um tempo, aí vai chegando, segunda-feira à noite, final da tarde, começa a chegar. Aí começa a ir na terça, terça o número já muda completamente e quarta-feira mais ainda. Por exemplo, hoje a Baixada Santista, que foi ontem, né, que foi de ontem, registrou 321 novos casos da Covid e 30 mortes por Covid em 19 24 horas. Quer dizer, a Baixada Santista, ela mantém uma média, uma média aí de, de casos de Covid em torno de de 30, 30 mortes. A região já soma 154.455 casos confirmados. mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. Diga lá, Marcelo.
2: Um incêndio, Hermínio, atingiu uma residência em São Vicente no início da manhã de hoje. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas. A casa que estava abandonada e acabou não tendo feridos nesta ocorrência. Segundo informado pelas autoridades, o fogo começou por volta das seis e meia da manhã em uma residência localizada na rua Cidade de Santos, na Vila Margarida, em São Vicente. Equipes do Corpo dos Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local rapidamente para conter as chamas, que atingiram grande parte da residência. Equipes do SAMU também foram acionadas. A Prefeitura de São Vicente, por meio da Defesa Civil, informou que o incêndio foi em uma residência de madeira, que estava abandonada. O fogo foi extinto pelo corpo de bombeiros, que deixou o local em segurança. A Defesa Civil informou ainda que não teve necessidade
1: de apoio de outros órgãos. Olha, o Ministério Público investiga aluguel de respiradores supostamente sucateados para a UTI. Segundo a apuração dos promotores do Ministério Público, sete dos dez ventiladores pulmonares fornecidos para a Prefeitura de Bertioga apresentaram problemas. Quer dizer, é um negócio que... Olha, o zelo pelo dinheiro público deveria ser extremamente rigoroso. né? Extremamente rigoroso. A Prefeitura de Bertioga, lógico, está negando que isso tenha ocorrido. Mas com autorização da Justiça, promotores do GAECO tiveram acesso a mensagens que os investigados trocaram por e-mail. A partir da análise, dessas conversas e do material colhido na operação, que ocorreu no último dia 17, eles deram continuidade à investigação que começou após uma denúncia de um ex-vereador da cidade. Tudo isso começou o ano passado, hein? 17 de julho de 2020. A UTI do Hospital Municipal de Bertioga foi montada no ano passado para atender casos graves da Covid. E a partir... E, a partir daí, começaram a ser abertos dez leitos e a prefeitura assinou contratos emergenciais. Então, segundo apurados pelos promotores do GAECO, dos dez ventiladores pulmonares fornecidos para a prefeitura de Bertioga, ao menos sete apresentaram problemas. Os promotores analisaram a troca de e-mails entre entre os envolvidos e chegaram a essa. Em Em uma das trocas de mensagem, entre a empresa responsável, Pela locação dos equipamentos E a coordenação de enfermagem Da UTI de Bertioga Feita no dia 23 de junho de 2020 São relatados problemas Em dois ventiladores mecânicos Então, tem problema Tem que parar o negócio e já mudar E obrigar a empresa a trocar Ó, isso aqui tem problema E não deixar a coisa andar Paga Quer dizer, você está vendo, é um ano depois Um ano depois É que está sendo visto isso é muito lento, né? Por isso que o, o mal feito acontece. Ser mais
2: rigorosa, né? Irmão? Não, o
1: mal feito acontece e aí o negócio fica feio mesmo. Muito bem, olha, 8h32, nós conversamos aqui no Bom Dia Cidade, o Marcelo Castilho entrevistou o Flávio Amari, que é secretário de Habitação do Estado de São Paulo. Vamos acompanhar essa entrevista. Secretário, bom
2: dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
6: Bom dia Marcelo, bom dia Hermínio, bom dia a todos que nos acompanham em tantas plataformas como vocês têm. Isso demonstra o sucesso do jornalismo, da importância que tem toda a rádio e toda a comunicação de vocês para toda a Baixada Santista. Um prazer falar com vocês mais uma vez.
2: E o secretário vem trazer essa notícia importante e eu já quero engatar a primeira pergunta, secretário. A Habitação tem anunciado o início de obras em diversos municípios. Quantas unidades serão construídas nessa modalidade em todo o estado?
6: Nós temos hoje é, é, entregue já mais de 30 mil unidades habitacionais entre casas e apartamentos em todo o estado de São Paulo. Mas são importante do nosso governador João Doria, vice-governador Rodrigo Garcia, olhando com a importância que tem a área habitacional. E temos ainda, Marcelo, 30 mil unidades em construção. Também no estado de São Paulo, sendo que muitas delas elas estão já em fase final de conclusão. Nós estamos entregando, inclusive, essas casas, esses apartamentos, quase semanalmente por todo o estado de São Paulo e iniciando mais 6.600 unidades em 71 municípios, iniciando obras através do programa Nossa Casa, que é um programa importante, lançado pelo governador João Dória no final de 2019. E nós temos implantado muitos empreendimentos, muitas ações, dentro do conjunto do programa Nossa Casa, que é um programa que agora, como eu bem coloquei, vai entregar, vai começar 6.600 unidades por todo o estado de São Paulo. Ou seja, muitas ações gerando emprego, renda para a população e também o sonho da casa própria, reduzindo, como colocou o Emínio, também o déficit habitacional, que é tão grande em todo o nosso país e também é no nosso estado de São Paulo. Menor do que muitas regiões, uma composição diferente, até porque cada região tem uma característica própria, mas trabalhando muito para que a gente possa, sim, entregar e realizar o sonho para essas famílias que mais precisam, essas famílias que têm, sim, a carência habitacional por todo o estado de São Paulo.
2: É importante essa notícia que o secretário traz, porque alimenta a esperança de muitas famílias de terem sua casa própria. Agora, tem a questão do investimento. Quanto que está sendo investido nessas moradias? Esses recursos investidos nestas obras, eles vêm apenas dos cofres do Estado ou há uma parceria envolvendo o governo federal e também os municípios, secretário?
6: Parceria sempre com os municípios, Marcelo. Nós temos parcerias com todos os municípios, até porque é uma parceria onde o terreno, né? normalmente, o terreno vem da própria prefeitura. Alguns empreendimentos, sim, têm a parceria do governo federal, mas com muita dificuldade. Eu citaria um caso específico da Baixada aí, é, no município de Praia Grande, Litoral Mais Sul, mas a dificuldade que a gente tinha uma obra paralisada por falta de recurso do governo federal, onde nós tivemos que o Estado. Onde a prefeitura já tinha também feito a parceria com o terreno, mas o Estado teve que fazer um novo aporte para que desse continuidade nas obras. Foi anunciado na semana passada, semana retrasada, com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Onde nós tivemos pessoalmente aí no município do Guarujá, também no município de Praia Grande, anunciando esse aporte importante no município de Praia Grande, com a prefeita Raquel, ali, e fazendo com que o estado de São Paulo cumprisse, inclusive, o papel do governo federal. O governo federal, o presidente, cortou 98% do orçamento da habitação, reduziu o orçamento da habitação para 26 milhões para todo o Brasil, dá menos de um milhão por estado, ou seja, é muito ruim. Teve uma suplementação agora, mas não foi o suficiente para que muitas obras do estado de São Paulo tivessem dificuldade, e não só em São Paulo, Marcelo. Eu diria que, é como presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, eu tenho diálogo com todos os secretários de Estado de todo o nosso país e a dificuldade que existe com todos eh, a, a, os outros eh, Estados também na parceria com o governo federal. Então, é importante que a gente fez exatamente isso, um aporte adicional para citar o município de Pragrande, mas tem outros também com a mesma característica, onde nós entramos com mais recursos, onde o governador João Dória destinou quase 2 bilhões de reais do orçamento para habitação, é é muito superior, infinitamente maior do que do governo federal, e nós estamos fazendo exatamente isso, e muitas ações também planejadas para a Baixada Santista para os próximos meses.
2: Agora, secretário, qual a previsão de conclusão dessas obras?
6: Essas obras que nós estamos fazendo, essas 6.600 unidades que nós estamos começando agora, em 71 municípios, iniciando obras praticamente todas as semanas. Na semana passada, nós estivemos junto com o governador no município de Taubaté no Vale do Paraíba, e também em Botucatu, iniciando obras. Nosso secretário-executivo Marangoni esteve com o nosso vice-governador eh, também em Rio Claro e também em Piracicaba. Enfim, muitas obras sendo iniciadas. Amanhã, o nosso vice-governador em Porto Feliz, iniciando obras também da CDHU, nossa casa CDHU, a expectativa é que a gente conclua essas obras em aproximadamente quatro meses, cinco meses, a urbanização dos terrenos. E, na sequência, a ideia nossa é fazer com que a gente faça o Casa Rápida, a construção mais rápida das casas. Então, faz a urbanização e, na sequência, a construção de casas num sistema mais moderno, um sistema onde a gente sai da construção tradicional E a gente faz aí a construção com uma construção inovadora, aquele pré-moldado, a gente faz a construção de maneira mais rápida nessas casas todas que estão sendo iniciadas agora.
2: Flávio Amari, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, conosco aqui na Rádio Guarujá, nos 1550 e também pelas redes sociais no YouTube e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, eh, quantas unidades já foram entregues na gestão João Dória e quais as metas da habitação no Estado?
6: Importante ressaltar e falando um pouquinho, Marcelo, as unidades, nós já entregamos 30 mil unidades, mas é importante a gente lembrar também da regularização fundiária, que é um tema importante para o município do Guarujá, muitas ações sendo realizadas também nesse tema da regularização fundiária e com entregas também, nós já entregamos mais de 40 mil títulos de regularização fundiária por todo o estado de São Paulo e Guarujá tem um papel preponderante em tudo isso. Guarujá onde tem um trabalho muito importante com o prefeito Walter, aí no município do Guarujá, um papel importante na parceria que nós temos do Estado e foi a primeira cidade que eu visitei como secretário, logo na primeira dezena, acho que foi no dia 10 ou 11 de janeiro de 2019 na nossa primeira quinzena da da gestão João Dória vice-governador Rodrigo Garcia foi o primeiro município que eu visitei como secretário, entregando títulos de propriedade no bairro Morrinhos. Mais de dois mil títulos nós já entregamos aí na cidade do Guarujá. Nós entregamos na última semana é, com o vice-governador Rodrigo Garcia, numa visita que nós fizemos na Baixada, também 350 títulos no bairro bairro Santa Cruz dos Navegantes, fase 1 e fase 2, 350 títulos para essas famílias e temos mais 1.400, Marcelo, Hermine e todos que nos acompanham, 1.400 famílias que serão beneficiadas também no bairro Morrinhos, ou seja, fazendo a regularização fundiária nós levamos para, essa família, para essas famílias a dignidade, a segurança jurídica de um título registrado em cartório, também a possibilidade de transmitir para os seus herdeiros, de comercializar, obter crédito imobiliário, financiamento bancário, ou seja, leva a cidadania para essas famílias, reduzindo inclusive também o déficit habitacional porque um imóvel regularizado e uma casa construída, ela sai, essa família, do déficit habitacional. Então, é uma ação também importante, com mais de 40 mil títulos já entregues e muitas outras ações sendo entregues, praticamente, como eu disse, todas as semanas. Amanhã, estarei também em Porto Feliz, uma cidade na região de Sorocaba, entregando títulos, perdão, em Iperó, uma cidade em região de Sorocaba, também entregando títulos em conjunto com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia. Ou seja, muitas ações na regularização, na construção e entregas de habitações e também buscando iniciar novas obras e também prospectar novos terrenos, como nós estamos fazendo também na região da Baixada Santista, inclusive no município do Guarujá também.
2: Perfeito. E eu quero agradecer ao secretário Flávio Amari e deixar um último questionamento. né? O secretário falou de títulos de regularização fundiária no Morrinhos é, em duas fases em Santa Cruz dos Navegantes e tem outras fases que já estão sendo conduzidas e devem ser entregues em breve, secretário, também no Guarujá?
6: Sim, nós temos um trabalho contínuo de regularização fundiária, não só no Guarujá, mas em todo o estado de São Paulo. São 500 municípios conveniados, dos 645, com trabalho constante do programa Cidade Legal, que é uma determinação do nosso governador João Dória trabalhar muito para a regularização fundiária e fazendo com que, através dessas ações, nós possamos levar para essas famílias a dignidade e a segurança E famílias que esperam há décadas, Marcelo. É muito comum as famílias, quando nós entregamos esses títulos, famílias que esperam há 20, 30, 40 anos o título de propriedade de regularização fundiária. Então, muito trabalho e, repito, Guarujá tem um papel preponderante nesse trabalho todo. São 26 núcleos ainda que nós temos aí trabalhando no município do Guarujá, e que a gente pode, sim, em parceria, dando continuidade a esse trabalho importante que nós fazemos com o prefeito Walter no município do Guarujá e a nossa equipe toda aqui do programa Cidade Legal de Regularização Fundiária.
2: Secretário, eu quero agradecê-lo por atender ao convite da Rádio Guarujá e deixar esse espaço final para que o secretário possa dar uma última mensagem. Fique à vontade.
6: Importante, obrigado Marcelo, Hermínio, toda a equipe da Rádio Guarujá, mas eu queria aproveitar esses últimos momentos para que a gente possa sim enaltecer a importância da vacinação. Eu tenho 50 anos, fui vacinado em São Paulo aqui no último final de semana, mas é importante lembrar que da importância que o nosso governo, o governador João Dória, tem dado para o tema da vacinação e não de agora. O tema da vacinação, ele permeia, ele participa, ele é sempre presente nas nossas reuniões de secretário com o nosso governador, sempre olhando e observando e atento, trabalhando diuturnamente pela vacinação. Então é importante você, que está nos ouvindo agora, ou nos acompanhando pela internet, ou pela televisão, pela rádio, que quando chegar o seu momento, vacine ao posto de saúde e faça, assim, a vacinação para que a gente possa ter a proteção a nós mesmos e também aquelas pessoas que estão próximas a nós. Então, um abraço a todos, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade, ao Emílio também, todos que nos acompanharam aí na...
1: Bom, excelente, né? O Flávio Amari sempre muito atento a essa questão. É uma questão muito complexa, né? É, habitacional, né? Habitação. O déficit habitacional no país é muito grande. No país é grande. E quando a gente vê isso em termo, em nível de regiões, a gente vê que a nossa região aqui tem um déficit muito grande também de, de habitação. Você vê que aqui no Guarujá foi resgatado o Parque da Montanha depois de 10 anos do projeto parado. Como é que pode, né? Você deixar um projeto dessa magnitude parado, né? Não dá, né? Quer dizer, é um negócio muito, muito difícil. Então, é, realmente é, é, não é levado a sério questão habitacional. As pessoas moram muito mal, moram em condições é, desumanas, né? São sub-habitações, né? É, é, é sub-normais. É o que chama, é, é o popular que ninguém gosta. É a favela. É a favela. Não tem jeito. né? Pessoas morando ainda no mangue, em cima de palafitas. Isso acontece pelo Brasil inteiro. Isso é muito ruim. Muito bem, faltando 15 minutos para as 9 da manhã.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
5: Segunda a sexta na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Rada Rada esportivo. esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17:30 h 30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, o torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma Guaranja
7: AM.
8: Agora já dá prêmio o dia todo. Você já saboreou o almoço comercial e o prato feito por quilo é do restaurante Churrascaria Brasinha. Variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada e apresentação do grupo 3 e meio a partir das 8 da noite e domingo, uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Delivery três ou no WhatsApp 996434180. Na Avenida Manuel e 51 bem ali no trevo do Santa Rosa em Guarujá. Aqui na praia é Guarujá com volume bem alto.
0: Guarujá!
4: 1.550 Guarujá!
3: Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo. Anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. 10. Guarujá AM, há mais de 70 anos trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em
8: primeiro lugar. Rádio Guarujá AM e o cantor Beto Mendes prepararam uma super promoção pra você. Promoção Sexta da Sexta Juliana Vamos sortear várias cestas básicas todas as sextas-feiras no programa Tarde Total com Marcos Filho. Para participar é muito fácil. Ligue para o telefone 3386-6965 ou mande uma mensagem no WhatsApp 98804-1550. Pronto, já está participando. Promoção sexta da sexta. O sorteio rola todas as sextas-feiras a partir da uma da tarde no programa Tarde Total.
5: Promoção exclusiva. Guarujá AM. A Guarujá
8: é só alegria. Guarujá.
5: Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha as sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá. Todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM. A Rádio do Meu Coração.
3: Olá, amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher. De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês.
7: Rádio Guarujá. Alô, 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 nação Santista. O radar está. A equipe.
5: O radar esportivo entra em campo na Guarujá AM, 1550 KHz, no comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação Santista, não há distância que nos separe.
8: Nesta quinta, 15 de julho, tem o um jogo de ida nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Santos, Independiente da Argentina, se enfrentam na Vila do Miro. Transmissão a partir das sete da noite, aqui na Guarujá AM.
5: Deixa comigo o torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550.
7: Mais uma. Guaranja AM.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, 8h50, 10 minutos, né, para as 9 horas da manhã. Bom, daqui a pouquinho vamos conversar com o professor Zoel Siqueira, o, o presidente do Sindicato dos Servidores aqui do Guarujá. Tem uma preocupação muito grande. Viu, Marcelo? Porque vem aí uma reforma... Oi? Ah, caiu também o Marcelo. Marcelo cai. Vem também tem uma, uma reforma administrativa que está sendo proposta. A gente sabe que tem que fazer a, a reforma administrativa. Tem que se fazer. Né? E isso tudo tem dado uma dor de cabeça muito grande para os servidores. Principalmente aqueles que são mais antigos que já tem suas suas garantias, enfim. Então, vamos conversar um pouco aqui com com o professor Zoel sobre esse momento em que o país está vivendo, momento de grande tensão. E a tensão é tão grande que eu dei a notícia agora, que saiu na CNN agora há pouco, os outros sites já estão publicando, que com dores abdominais, presidente Jair Bolsonaro faz exames Em hospital das Forças Armadas Lá no no Distrito Federal Lá em Brasília Então a reunião que ele teria hoje Com os presidentes do Supremo Do Senado e da Câmara Foi cancelada Porque não tem condições E eu imagino Eu imagino, viu gente Que essa reunião que ia ter hoje O presidente nem dormiu É É o que eu imagino Imagino isso O presidente nem dormiu O presidente ficou numa situação complicada, porque ele é de uma. Ele o tempo todo, o teu tempo todo ele, ele brigando, o tempo todo discutindo. Você pode ver, desde quando esse homem assumiu a presidência da República, ele levou uma facada lá em 2018, quase perdeu a vida. Aí ganha uma eleição, ganhou bem, ganhou bem a eleição. 57 milhões de votos. O Haddad acho que teve 46, mas ganhou com 57 milhões de votos. Aí quando assume ali em janeiro, a primeira coisa dele é brigar com a Globo, briga com a Folha de São Paulo, briga com o Estado de São Paulo, briga com todo mundo. E começa a brigar. E começa a brigar. E briga, briga o tempo todo. Junta o povo, vai para a rua, manifestações. Para quê? Fechar Congresso, fechar Supremo, intervenção militar. Ele quis ali, durante esse período de 2019, ganhar força para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Decisão muito parecida com o que Hugo Chávez tomou na na Venezuela. Decisão muito parecida com o que o próprio Fidel Castro tomou lá em Cuba e 59. Decisões. Olha, eu vou, vou, vou invadir, vou fechar tudo aqui, porque é tudo uma grande corrupção. Só tem corrupto. Então, essas decisões, isso vem ao longo de 19. Chega a 2020, uma pandemia. Que precisaria que o presidente se comportasse um pouco, pudesse ver ali os especialistas, ele tinha à disposição dele os, os cientistas da Fiocruz, do Butantan. Olha quanta gente boa, quanta gente importante ao lado dele que ele teria que ele te, que ele teria ali ao lado dele para poder conversar, para poder é, tomar, fazer tomadas e decisões. Mas aí ele resolveu fazer o quê? Resolveu seguir o caminho de Osmar Terra de Nise Agamaguchi de mais não sei quem lá esse tal de Carlos Wieser que só quer fazer, quer ganhar muito é bilionário, quer ganhar dinheiro entendeu? porque a pessoa que faz caridade ela não conta que faz caridade o Carlos Wieser conta, escreveu até um livro escreveu escreveu até, até um livro sobre isso quem faz não conta Que é aquela história do que a tua direita faz, a esquerda não sabe. Mas o Carlos Luiz, se dizendo que é um homem, que é um um homem que faz filantropia, um filantropo, ele escreveu um livro para contar né, tudo aquilo que ele faz em prol dos menos favorecidos. E o presidente se aliou com esse tipo de gente. E aí vem a questão das vacinas. Aí ataca o Dória, aí briga com a Pfizer, aí desacredita as vacinas, aí diz que vacina vira jacaré, vira isso, vira aquilo e tal. E vem vindo. Quer dizer, é um um homem assim, muito, muito cheio de de rancores, atormentado. A palavra que eu queria encontrar era essa: um homem atormentado. Isso faz mal para a saúde. Não tem organismo que aguenta. Não tem organismo. Ele não é um super-homem, ele é um senhor de 65 anos. E é o tempo todo criando, é confusão, é briga, xingamentos, é o tempo todo. Aí o organismo dele agora está respondendo. Então ele tem um soluço aí, que é o tal do refluxo, que ele está há duas semanas. O presidente não consegue falar, não consegue... Não consegue dar uma entrevista com isso. Então, imagina, hoje, hoje seria um dia mais tenso para ele, porque o pito que ele levou do Luiz Fux, que aquele foi o pito. Não adianta dizer que não, uma conversinha. Não, foi um pito. o pito. Luiz Fux chamou ele lá, uma conversa, como ontem até toquei a música. Mu- eu recitei a música aqui do Fábio Júnior. Senta aqui, não sei para que tanta pressa, senta aqui, né? pare com essa angústia. Então, vamos ter moderação, vamos ser moderadores e tal, né? Os presidentes de, dessas instituições, presidência da República é uma instituição, presidente do Senado, da Câmara e o presidente do Supremo, eles são moderadores. Como o prefeito, por exemplo, o prefeito de uma cidade, já imaginou um prefeito da, da cidade que toda hora tá, é brigão, é, toda hora falando, toda hora agredindo, o tempo todo? A cidade vira um barril de pólvora. E é o que o país está vivendo. Presidente só ali, brigando com todo mundo, vendo comunismo em tudo quanto é lugar. Agora ele está preocupado com Cuba. Primeiro era preocupado com a Venezuela, agora é preocupado com Cuba. Deixa Cuba para lá. Tem um problema aqui. Os 400 milhões de doses de vacinas. Sem autorização da Anvisa Com um contrato muito suspeito Com pessoas suspeitas Negociando uma vacina E ainda tem a outra Que é a AstraZeneca Que custa na Fiocruz 10 dólares E o o Cabo Dominguete Vendendo a 3,50 Tem esse problema E quem foi que autorizou tudo isso? Os militares que estão lá dentro Pazuelo, Coronel Elcio, Elcio Franco, Coronel Blanco. Olha quanta gente importante que deveria estar ali abraçando a causa mesmo de combate à corrupção. E é isso que está. Aí o presidente hoje teria uma reunião com os três poderes, né? Para poder conversar, para poder ver, poder. É mais uma, né? Porque no início do ano eles tiveram uma. O Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco e o presidente. Jair Bolsonaro. Só não foi o Luiz Fux. Agora vão os quatro poderes, né? Vão os quatro. Vamos sentar ali, vamos ver o que dá para fazer. Porque é uma loucura muito grande. Se o voto não for auditável, não tem eleição. Quer dizer, é um negócio... um negócio maluco. Ele está dizendo assim, se ele não ganhar a eleição, ele não entrega o cargo. Quer dizer, é uma coisa muito, muito maluca.
2: Eu já ouvi um presidente americano falar
1: isso é, e teve que entregar o carro. Tem que entregar, tem jeito não. E agora a saúde do presidente ele cobra, né? tá cobrando muito caro, né? Cobra um preço caro. Então o presidente está aí, pode ser estresse, pode ser é, ansiedade, pode ser, mas é um monte de coisa. Sim. É um monte de coisa, esse refluxo, esse soluço o tempo todo os médicos no mínimo vão recomendar para ele uma alimentação mais saudável ele go- diz que ele gosta de beber coca-cola né ele toma Coca-Cola. outro dia ele tava falando quando ele Nossa. tem quando ele tem um problema ele falou quando ele tem um problema ele falou lá ele toma coca-cola ele estava falando não, eu tô... ele ele tenta ele justificando por que, que ele usa hidroxicloroquina que não tem comprovação do combate de combater os sintomas da, da covid-19 mas por que que ele toma Porque quando ele tem um problema ali, depois eu vou pesquisar aqui, ele falou, eu tomo, eu pego uma Coca-Cola, bebo, passo problema. Ele falou, mas isso acontece comigo. Quer dizer, é um um ledo engano, né? Coca-Cola faz mal o Brasil hoje. Coca-Cola não faz bem. E quem tem refluxo não pode tomar refrigerante. Ainda tem isso, né? Os médicos falam isso. Quem sofre de refluxo, essas coisas, não pode tomar refrigerante. Refrigerante nunca fez bem para ninguém. Mas é isso, vamos ver agora como é que vai ficar, esperamos que a saúde do presidente dê tudo certo. E que depois ele é, os, marque. O,
2: o Hermine, os médicos, no mínimo, devem dar alguns dias para o presidente é. se restabelecer. Tem que
1: descansar. Né? Tem que descansar. É. Descansar. Parar de fazer a tal da motociata também, que é uma bobagem é. né? Exatamente. Uma bobagem. É um... E vai lá na motociata, depois pega o microfone, fala um monte de asneiro. Mas é ele pre... vai entregar o cargo? É o pro... presidente, pro é o presid... Mourão? Não, 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 não precisa. Nesse caso não precisa. Não,
2: não nesse ah, caso tá não
1: lá. precisa. Então ele tá não bom. precisa.
2: Mas é... a gente sabe que tem uma ciumeira no Brasil, né? A pessoa vai entregar cargo para
1: vice é uma ciumeira? É, mas tem a regra para entregar, para entregar, para passar o cargo. É, tem uma regra muito clara para isso. Não é, não é nessa condição do, do presidente. Sim. Agora, é, esperamos que ele se recupere e depois ele marque uma.. seja marcada essa nova reunião com o Presidente do Supremo, do Senado da Câmara, e aí chega num bom entendimento. Né? Vamos baixar a bola, né? Tal. O país já tem problema demais. Mais de 530 mil mortos pela Covid. O desemprego galopante, pobreza nem se fala. Tem apagão. Ontem faltou luz aqui, baixinho? Faltou no Guarujá inteiro, né? E, é, 35 é, faltou de novo. Minutos. Oi? 35 minutos é, ontem. E por aqui faltou a noite também. Finalzinho da tarde. finalzinho Umas 5 e meia, né? Faltou a luz também. Então, quer dizer, o presidente tem problemas. Tem uma estiagem muito longa. Vai ter problema de energia. A combustível aumentando. Inflação subindo. Quer dizer, o presidente tem problemas. Para administrar o país. Agora ele está aí é, brigando. É o tempo todo, essa briga, 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 discussão. E, é, o a... caminho
2: escolhido, né, Hermínio, não foi o ideal, né? Pelo governo federal e o resultado está chegando. É, né? Infelizmente, dizer, mas... agora o presidente vai ter que ter habilidade.
1: É. Não consigo controlar todos os ministérios. É, a gente sabe que não consegue. O que, quem mais usou esse, esse, essa narrativa foi o Lula. O que, que o Lula dizia? Eu não posso saber de tudo. O Lula falou isso. Eu não posso saber de tudo. Mas, hum. mas quando a notícia chega à luz, ele pode cobrar o ministro. Explicações. Exatamente. É. Quando vem, aí é obrigação. Exatamente. Né? Por fazer um prefeito também não pode saber de tudo. Não consegue. Mas chegou uma denúncia, ele tem que ir atrás. Exato, tem que ir atrás, entendeu? Esse que é o que é o grande, é o grande problema. Muito bem, nove horas e três. Já já o professor Zoel, presidente do sindicato dos servidores aqui do já estará aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho com o Zoel. Já já, nove três. Bom dia cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade você nos acompanhando pelas redes sociais estamos no canal do Youtube no Instagram e também no Facebook o Facebook é Rádio Guarujá M1550 eu ainda não entrei hoje aqui no Facebook eu tô toda hora me preparando pra entrar no deixa, deixa eu te ajudar aqui, Irmão. Até liguei errado pro Mária. Eu ia ligar aqui pro é, Zó isso. É, eu ia ligar pro Zóia, eu acabei ligando pro Denis. Aí apertou o Denis. Aí o Denis tá ligando dez vezes aqui. Não, Denis. Não, aí deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Diga lá, Marcelo, quem, quem mandou aí pra Ó, gente O pessoal tá, tá aqui. participando aqui,
2: o Leonildo Lourenço, o xerife, o Batata, né? Xerife do Santa Rosa aí. A Delmarina Vilar e a Lúcia Gomes, de São Vicente, estão acompanhando aqui a nossa programação. Orivaldo Borges, Edjane Rodrigues, Diva Maria, muita gente acompanhando aqui o Bom Dia Cidade.
1: É, Exatamente, o o Orivaldo Borges, você falou, né, dele também, né, está acompanhando. Isso, isso. E a Lúcia está comentando ontem que não conseguiu ouvir o programa, acabou desligando o rádio. Desligou já é, no programa, então Martinha. é,
2: os primeiros 35 minutos, o primeiro bloco do Rotativa
1: não pode ser transmitido é, por causa dessa falta de energia. Né? De energia. E a gente está assim, né? Não tá é preocupado, né? Para ver o que, que vai acontecer, né? É. Tem uma, tem uma, toda uma preocupação é, exatamente sobre a questão do apagão, né? Porque os reservatórios Estão escassos, né? Não tem chuva. Você pode ver, não tá chovendo. Não cai uma gota. Isso é É, muito. É, dizem que vai chover em novembro, né? Novembro? Que isso, Marcelo? Só em novembro? E dizem
2: que deve chover só em novembro.
1: É. Não é fácil, não, né? Não é brincadeira, não. É, né, olha, se o país tivesse toda uma preparação, tivesse todo um, né, um investimentos, aí p- poderíamos estar numa situação diferente. Ah, antes de chamar o professor Zoel aqui, deixa eu colocar uma foto, Alifi dá uma foto aqui, olha o galã, olha o galã, olha essa foto aí, ó. quem é, quem é isso aí, Batinho? Olha o é olha aí, olha aí, que coisa, hein? Parece jogador do Real Madrid, Vai é, lá é. no Real, ela é lá, joga com, com o Messi, o Cristiano Ronaldo, olha lá, o Iniesta. Se fosse hoje, Marcelo, o, o Chachá estaria em nível desses caras hoje com contratos assim milionários lá na, lá na Juventus, no Baia é. de Munique, no Paris Saint-Germain. E o Neymar teria muito problema, hein? Porque o Xaxá jogou muito mais que o Neymar. <risos> não muito mais. O Xaxá o, o ele decidia, ele era muito rápido. Muito rápido. Ele era pequenininho, era não, ele é pequenininho, né? Mas, mas, mas quando ele começou a jogar, ele era pequenininho. Ele era baixinho em relação aos outros jogadores. Foi uma outra do Xaxazinho aí, olha lá. Olha lá. Ah, olha lá. Você olha lá. é no Londrina, né? Controle é de bola Londrina. lá do Jajazinho, olha lá. Olha lá o atleta preparado. Aí. É, não é brincadeira. E, e ele
2: se deu bem no Londrina, hein? Deu, foi bem. Foi se deu bem, muito foi bem. bem. Ele intensos. é
1: ídolo cara em terceiro lugar, né, Chachazinho? É, Campeonato Brasileiro. Muito bem, muito bem. Com essa pinta de galã, deu trabalho pra Lourdinha, hein? Acho que deu muita dor de cabeça com <risos> o Mas muito bom, mas vamos em frente aqui. Já tá aí o nosso convidado, já chegou? Deixa eu falar aqui com o professor Zoel Siqueira, que é o presidente do sindicato aqui dos servidores do Guarujá. Professor Zoel, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bom dia, meus amigos e amigas que estão nos
7: acompanhando. É um prazer bater um papo aí com vocês e com essa audiência aí é, muito grande que você tem no programa. Bom dia, Cidade, Hermínio.
1: Muito bem. Estamos pela Guaru TV para a Vicente Carvalho, pela TV Guarujá, para quem é assinante da NET no Canal 11, na Rádio Guarujá nos 1550 KHz e também pelas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e também no Facebook. Bom, Zoel, eu iniciei hoje o programa... Falando o seguinte, que a coisa está feia, a gente está vendo um país meio bagunça, uma bagunça tremenda, né? é, é um país que vive a, ba- a base desse enfrentamento, é tensão o tempo todo. A gente acompanhou agora a leitura que eu fiz de segunda-feira, Ouçou o senhor presidente supremo, Luiz Fux, chamando o presidente Bolsonaro para uma conversa, para mim aquilo é um pito, ele foi chamar para, oh, aí, que negócio é esse? É o tempo todo desse jeito, não vai parar. Onde é que isso vai parar? Chamou o presidente a atenção. Tanto é que o presidente apelou logo para rezar o Pai Nosso. Porque é. né? o trem está feio. E o presidente, com esse soluço, não para. Agora foi fazer exame porque está soluçando. Teria uma reunião hoje e a reunião seria, seria um pouco difícil. Nós não vamos aqui... Gente, não vamos ser ingênuos e imaginar que quando esses homens estão lá conversando, longe das câmeras, a conversa é, é suave. Uma conversa. Não é. A conversa é dura. É que depois, na frente das câmeras, eles vêm com essa com trolo logo, com essa conversinha, lógico, para manter ali a liturgia. Mas o trem lá é com a manter conversa...
2: com as aparências, vamos falar é o português
1: correto. É, ô, Zoel, como é que você avaliou, como é que você está avaliando esse momento, CPI, está pesando sobre o governo a acusação daquilo que ele disse que vinha para combater? Ele vinha para combater. Por exemplo, o filho dele... Agora está sendo, não é acusado, é é constatado, levou o o empresário lá da Precisa ao BNDES para tirar um dinheiro para investir não sei o que lá num país fora do Brasil. Até eu falei assim, ah, então não só era o PT que fazia isso? Ah, não era só o PT que fazia? Ah, eles também fazem? Os patriotas hoje também fazem? Como é que você está avaliando essa situação, hein, Oswaldo?
7: Olha, primeiro, eu quero deixar claro aqui que eu sou testemunha ocular do excelente futebol apresentado pelo nosso amigo Chachá, pelo que você colocou aqui. Eu acompanhei a, a, a final do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco foi vice-campeão e o Chachá era ponta direita e entrou no segundo tempo. Então, eu sou testemunha ocular que o Xaxá era um grande jogador, de alta qualidade técnica, corria... E batia muito bem na bola, nosso amigo Xaxá. Xaxá, isso mesmo. Agora, em relação à sua pergunta, o Hermínio e meu amigo Marcelo, e amigas e amigos que estão nos acompanhando, eu vou deixar um pouquinho a humildade de lado e vou dizer que, para mim, infelizmente, não é surpresa o que está acontecendo no nosso país. Porque se vocês pegarem aí as fitas do programa de vocês, aonde eu tenho o prazer de participar, lá de 2018, de 2017, de 2016, quando iniciou todo o processo de afastamento da Dilma, da posse do do, do Temer e dessa eleição mentirosa que foi a eleição do, do, do nosso atual presidente, eu, não como presidente do sindicato, mas também, modéstia à parte, como historiador, como conhecedor um pouquinho da história do nosso país e também um pouquinho de analista político em razão, em razão do trabalho inexistente do trabalho político inexistente do atual presidente como deputado federal por mais de 20 anos é claro, era óbvio que infelizmente o nosso país chegaria aonde está hoje, porque é um presidente que não tem a mínima capacidade de administrar o país. Esse grupo que está aí é um grupo que entende que a terra não é esférica, que a terra é plana. Esse grupo que está aí entende que a ciência não serve para nada. Esse grupo que está aí é um grupo que quando era pequeno, tomou vacina contra vários, vários é, tipos de doença e hoje trabalhou contra a vacina. Então, Modéstia à parte, infelizmente, nós falamos... Gente, é uma enganação a eleição do, desse mito, desse Messias. Infelizmente, o Brasil está passando por uma situação extremamente complicada, muito perigosa. Parece, Hermínio e Marcelo, meus amigos e amigas, que nós estamos entrando nos livros da história, que nós estamos hoje é, é, discutindo uma ditadura implantar um regime ditatorial, onde as pessoas acreditam que o STF não serve para nada, onde as pessoas acreditam que o legislativo, que o Senado, o deputado federal não serve para nada, onde só ele é que tem que mandar. Isso aconteceu no Brasil lá na década de 60 do século passado e mostrou...
1: Deu uma travada aqui no, no professor Zoel, vamos fazer uma reconexão com ele, vamos fazer uma reconexão, até para ele terminar essa, essa argumentação dele, essa análise que ele está fazendo, professor Zoel, que é o presidente do sindicato, o Sindicerve, né, o sindicato aqui dos servidores aqui da Prefeitura do Guarujá. Tem uma outra questão que também ela é polêmica, que eu já vou tratar aqui com o Zoel, a questão da reforma administrativa. Que isso está tirando o sono dos servidores. Deve estar tá mesmo. Deve estar tá mesmo. Porque.
0: Inclu- as inclusive, propostas Hermínio, não são é, fáceis,
2: parece né? que foi aprovado ontem no Congresso é, a questão dos supersalários no, na, no uhum. serviço público. Inclusive, é, havendo aí uma espécie de uma equiparação a eliminação de muitos penduricalhos que eram servidos aí para os servidores públicos, e parece que vai haver uma limitação desses auxílios, desses benefícios, para que haja uma espécie de um equilíbrio salarial no serviço público. É, É, tem que fazer alguma coisa. Ou seja, o patamar salarial tem que ser até o presidente do
1: STF. É, eu eu entendo que tem que ser feito alguma coisa. Também não pode ficar do jeito que está. Agora, nós estamos num país que, ao longo de sua história, poucos foram beneficiados com muito. Foram beneficiados com muito. Tiveram vantagens, tiveram as chamadas mordomias. então A gente sabe disso que acontece, principalmente na esfera federal. Quer ver um negócio que é muito complicado é a esfera federal, que não se mexe, né? Que não se mexe. Você vê que na questão, sem querer tocar nessa nessa ferida, mas tem que tocar, questão dos militares, né? Você sabe que viu é, as filhas de militares recebem a pensão enquanto elas forem solteiras. Muitas muitas nem casam, viu? Não é solteiro. Agora, por que tem essa lei, Marcelo? Sabe por que tem essa lei, Martinho? É, é o militar que vai para a guerra. Então, a lei era assim, né? É assim. O militar vai para a guerra, aí a família tem que ficar amparada. Então, principalmente as filhas. Só que o camarada não... Qual é o Braga Neto que foi para a guerra? Quem vai para a guerra? Pazuello foi para a guerra? A gente viu... Tá vendo a guerra que ele vai, Ainda né? Ainda bem que o Pazuello não foi pra guerra, viu? Não, não mas a gente vê também ele a guerra. pela que ele... logística, pelo amor de Deus. Mano. A gente tá vendo a guerra que eles vão, né? Guerra para comprar é. vacina fajuta. A gente tá vendo a guerra, né? É uma guerra mesmo. Mas vamos lá, Ozoé. Agora, o Ozoé, o contato com o Ozoé. Ozoé, pode concluir o seu, seu raciocínio que você estava fazendo a sua, sua análise sobre esse momento, que é um momento difícil, muito triste da história do país.
7: É, Marcelo, então desculpe aí meus amigos, amigas desculpe Marcelo, desculpe, desculpe Hermínio aí pela pela falha técnica, mas eu vou então concluir que realmente nós estamos vivendo um momento de muita preocupação com as nossas instituições democráticas, tem que mostrar agora que estão maduras, que nós aprendemos e que a história nos, nos ensinou que se não é o melhor regime criado pelo pelo ser humano, é o que melhor nós podemos viver, que é um regime democrático. Então, eu, hoje, tenho muita preocupação, sim, se as nossas instituições não estiverem fortalecidas, infelizmente, nós podemos ter um retrocesso histórico imenso, e isso me preocupa. E, Hermínio e e, e Marcelo, se vocês me permitirem, né, que vocês estão falando aí dos generais, dos almirantes da nossa história, eu vejo muitos deles com várias medalhas no peito, né? Até parece que eles participaram de várias, várias guerras, várias manifestações, porque tem general aí com mais de 30 medalhas. Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber qual o significado daquelas medalhas. Porque se é por tempo de serviço, se é por é, é, é produção, resultado de produção positiva, por que não coloca então. Medalha nos médicos que salvam vidas, nos professores que criam cidadãos conscientes, só coloca nos militares. Vamos colocar essas medalhas também no peito dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos seguranças, dos guardas municipais. E se não fossem esses funcionários, e na grande maioria funcionário público, o problema da Covid aqui no nosso país seria bem pior.
1: É verdade. Agora, Zuel, eu estava até comentando com o Marcelo que tem outra questão. A gente sabe que tem que fazer alguma coisa. Não tem, não tem saída. A reforma tem que ter uma reforma administrativa, porque o país não, não suporta mais o que acontece, ainda mais na esfera federal. A gente sabe que os servidores federais, o que está na esfera federal, eles ali tem muita coisa que a gente falou agora dos militares que foge ao que é aceitável, a realidade. Mas como é que você está vendo? Porque não, não, não vai afetar esses. Uma reforma administrativa, Zé, me corrija se estiver errado, vai afetar, vai afetar aqui embaixo, vai afetar o trabalhador, aqui embaixo. Vai afetar daqui para frente. Aquele que ganha mil, dois mil reais, é aí que vai ter o problema, né? Enzoel, como é que você está vendo essa proposta de reforma administrativa? É
7: exatamente isso, Zé, Nós não somos contra a reforma administrativa. Nós, eu falo, os sindicatos. Mas os sindicatos são contra essa proposta de reforma que está aí. O que nós estamos pedindo é é uma discussão sobre essa proposta. Porque essa proposta que está aí é uma proposta de reforma administrativa. Agora, como você muito bem falou, os militares não estão nessa nessa proposta, os juízes não estão nessa proposta... O Ministério Público não está nessa proposta, só está nessa proposta, quem mais será atingido serão os funcionários do município e os funcionários do Estado. E você sabe muito bem, vocês e quem está nos acompanhando, que essa essa desigualdade que existe maior é nos funcionários federais. E a minoria do servidor público são funcionários federais. A maioria do servidor público quase 60%, quando se fala em servidor público, quase 60% dos servidores públicos no Brasil estão, estão, estão ligados à rede municipal. Então, são esses os mais atingidos. E se vocês pegarem a média salarial desses servidores públicos municipais, a grande maioria não ultrapassa a dois salários mínimos. E são exatamente esses que serão atingidos. Agora, como você falou, como você já citou aí, os militares não serão atingidos, as filhas dos militares não serão atingidas. Então, tem um número significativo de filhas de militares que têm relacionamento, têm filho, mas não casam no papel para não perder a atenção. Isso que é complicado. É isso que tem que ser discutido. E essa discussão não está nessa PEC 32. Então, nós temos uma preocupação muito grande Porque a PEC 32, como você muito bem colocou, a proposta de emenda constitucional, na realidade o que eles querem é diminuir o poder do Estado. Emílio, num país com uma desigualdade social imensa igual a nossa, você acha que a iniciativa privada vai combater a desigualdade social? A iniciativa privada, quer saber, é do lucro. É do lucro. Num país desigual igual ao nosso, nós precisamos de políticas públicas e quem é que faz política pública? O Estado, o setor público. Agora lá para frente é uma outra questão.
1: É. E, e, e qual é o caminho que você acha que tem que ser proposto? Você falou que tem que ter uma discussão, né? Tem que se discutir. É o que os sindicatos estão propondo. O, o, o que você acha que seria razoável para que houvesse um, um equilíbrio equacionar essa situação?
7: É uma discussão. O que nós estamos pedindo é uma discussão. São audiências públicas, são espaço para que a gente possa estar incluindo as nossas propostas, porque eles vieram com uma proposta pronta. Inclusive, está tendo discussões lá no Congresso, onde o o ministro da Economia só vai e faz o uso da palavra. Ele nem permite que façam questionamentos. Então, isso não é uma discussão. É, aonde você não pode incluir propostas diferentes, fica difícil. É por isso que nós estamos fazendo manifestação para que não haja votação nessa pele. Agora, o, 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 o trabalho passou por, por, por mudanças, é, a, a, a relação social passou por mudanças, vamos fazer essas discussões. Mas nós vamos fazer, como foi feito também, com a reforma trabalhista. Lá atrás, a reforma trabalhista também defendia o quê? Ah, o, o, o trabalho está passando por, por mudança, então uhum. nós temos que mudar a legislação para nós gerarmos mais emprego. Poxa, nós nunca vivemos, olha só, preste atenção, nós nunca vivemos uma, uma quantidade de desemprego tão grande como nós estamos vivendo agora, pós-reforma trabalhista. É por isso que eu estou falando, nós precisamos aí discutir. Não do jeito que o governo está implantando. Do jeito que o governo implantou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, foi só prejudicial do trabalhador.
1: Hermínio. Pois não, Marcelo.
2: Então, eu queria fazer um questionamento, porque ouvindo o Zoel falando e a gente fazendo um comparativo do início do governo federal, desta gestão atual, nós percebemos que o governo federal... ele ele não dá sinalização de negociação, de diálogo com a sociedade civil organizada. Por exemplo, as comissões onde a sociedade civil organizada tem assento reservado foram extintas, foram retiradas pelo governo federal, exemplo disso, meio ambiente e outras pastas. Como que isso poderia ser feito, esse tipo de diálogo, Oswaldo?
7: Não, mas você muito bem colocou, Marcelo. Não existe esse diálogo. O que esse governo quer é é, governar por decretos. Ele não tem a, a, a flexibilização de conversar com a sociedade. É por isso que eles criticam o STF, é por isso que eles criticam o Congresso, porque eles querem governar de maneira ditatorial. A liberdade... O direito de de discussão não faz parte, não é característica desse governo. E você exatamente muito bem colocou. Se lá atrás foram criadas comissões para se discutir, para participar, para a sociedade civil ter acesso, ter direito pelo menos à fala, esse governo, desde quando assumiu, ele tirou praticamente toda a representatividade da sociedade civil. E fica difícil de dialogar, fica muito complicado. E aí está aí o resultado que nós estamos tendo hoje, uma situação extremamente complicada, aonde a democracia está em perigo, as instituições democráticas, se não se fortalecerem nesse momento, infelizmente, com essa posição dos militares, aonde eu reproduzo a fala do presidente da CPI, e assino embaixo, não são todos os militares, mas esse negócio de que militar simboliza a honestidade, a transparência, é mentira. A história do Brasil mostra que o militarismo não é símbolo de, de democracia, de liberdade de honestidade. Agora, tem militares honestos? Claro que tem. Assim como tem políticos honestos, assim como tem professor honesto, tem jornalista honesto. Agora, dizer que todos os os militares são honestos, e todos os generais honestos, é mentira. E, realmente, o papel do ex-ministro da Saúde, eu posso dizer, sem uma pesquisa aprofundada, que nos últimos 40 anos foi o pior ministro da Saúde na história republicana do Brasil. É. Nos últimos 40 anos, eu posso falar com muita tranquilidade, é. o, ex- o ex-ministro da Saúde, que é o general Pazueiro, foi o pior ministro da saúde nos últimos 40
1: anos. É. É, os militares, ele, as suas armadas foram muito infelizes ao, mandar aquela, ao enviar aquela nota, criar aquela nota da semana passada. Foi uma infelicidade muito grande, um equívoco muito grande. Faltou ali bom senso, faltou bom critério, porque eles teriam que estar muito interessados em saber se, aquelas, se as acusações que recaem sobre... Pazuelo, general Pazuelo nativa, na Elso Franco, general, é, aquele, é, Blanco. Se é, isso é verdade ou é mentira. Então, eles tinham que estar muito interessados nisso. E não em se sentirem todos ofendidinhos, porque não era a instituição que estava sendo... Quem está lá é um general da ativa. Ele que vai para a reserva. Ele que fosse para a reserva, quando ele subiu lá no palanque, lá no Rio de Janeiro, aquela motocicleta do Bolsonaro, eles que, que fizessem o regimento do Exército vigorar. Eles que fossem firmes. Agora não foram, agora estão se sentindo ofendidos, mas tem ali acusações seríssimas sobre pelo menos uns cinco militares dentro do Ministério, da, pelo menos cinco, parece que tem mais, tem mais gente envolvida. Porque dinheiro muito assim não fica para pouco, é para muita gente. Então eles tinham que estar interessados nisso, já que eles combateram tanta corrupção. E essa história, Joel, de de militar... Os militares, Joel, você é professor, sabe bem disso. Você acompanhou bem isso, você já deu aula sobre isso. Os militares ficaram 21 anos no poder. Quando eles entregam ali, em 1984, eles saem do poder para 85... O Brasil tinha uma inflação. Eles pegaram a inflação com... Eu fui verificar os números. Lá, na época, 8%, 9% em 64, com o Jangular, entregaram com quase 1.000% em 1900. Uma dívida externa, eles pegaram com, vou dizer, um número 10, e entregaram com 5.000. Sabe? Um negócio astronômico, uma coisa berrante, a dívida externa do Brasil. Foi isso. O desemprego era 5 pontos. No... Quando eles entregaram, estava quase 15. Quando eles entregam o poder. Os índices que eles, quando eles entregam, 21 anos depois, entregaram um país muito pior do que eles pegaram. Então, se foi tão bom assim, por que as coisas pioraram? Porque eles não continuaram, né, Irmine? Não, porque não porque melhorou. Assim. Eles não tinham a tal da caneta na mão. Era uma canetada, não era uma canetada? Uma carretada resolvia tudo. Por que não resolveu? Quem entregou o país pior? Quem foi que que causou o problema? Não tinha oposição. O Congresso era deles. O Supremo era deles, o Congresso era deles. Por que que o país ficou pior em 21 anos? É, Zuel não é fácil não. A história é implacável, viu?
7: É, Hermínio, é por isso que lá no no, no início da minha fala eu falei que não era surpresa o que nós iríamos passar, o que está acontecendo hoje. Porque as pessoas que se diziam honestos, os militares que defendiam o regime militar, quem defende o regime militar não conhece a história do Brasil. Não conhece a história dos militares. E com todas essas características que você colocou aí, é, em muitos pontos, os militares de 64 eram melhores do que de agora. Porque eu duvido Sim. se em 64 eles iam privatizar a, a Eletrobras, do jeito que eles privatizaram agora. Duvido. Entendeu? Porque os militares lá em 64 eram nacionalistas e praticavam nacionalismo. Hoje, esses militares que estão aí, que falam de nacionalismo, mas estão privatizando tudo, estão entregando tudo. O que eu, o que eu peço, é, é isso é, é, ainda é herança de sala de aula, porque é para fugir desse negócio de que o professor condiciona o aluno, e hoje nós temos uma facilidade muito grande de pesquisa, é você pesquisar como é que foi esse processo de, de privatização da Eletrobras. O que, que foi privatizado? Só aquilo que dá lucro. Aquilo que não dá lucro, a gente vai, vai analisar posterior E também para combater de que os militares, não, não, na época do regime militar não tinha corrupção, pesquisem. Uhum. Como é que foi a construção da ponte Rio de Terói, Pesquise como é que foi a construção Da usina Itaipu E outras grandes construções Zoel, como, da é, da como
1: é que Como é que Paulo Maluf chegou ao poder Entendeu? É. Tem tudo isso então, aí, é. outras coisinhas mais A transamazônica também, Sim,
7: exatamente né? isso ah, É só bem. pesquisar, é só fazer isso aí então, é. Mas o povo não quer, né? O povo hoje o, o Marcelo de Hermin é, Eles se formam com base em Fake news Né? Eu tenho até um um receio muito grande, porque vocês podem me atualizar, porque eu eu acho que é fake news a informação que eu busquei esse final de semana. O ideólogo desse grupo, me ajude aí, o ideólogo desse grupo, aquele que estava lá nos Estados Unidos, que se diz filósofo, que se diz cientista social e não tem informação nenhuma, que sempre defendeu a a sociedade norte-americana, é verdade que ele está doente e veio para o Brasil e está sendo tratado pelo SUS? Ou isso é fake news? O Olavo de Carvalho ele, está ele, no Brasil... Eu soube sendo que ele está no Brasil. Pelo SUS?
1: Eu, eu soube que ele está no Brasil, mas não tenho a informação. Se ele está muito doente e veio é. para cá. Ele está sem dinheiro porque esses anos todos que ele passou contando mentira e tentando destruir reputações, então ele perdeu todas na justiça... E está tendo que pagar, né? Ele está tendo que indenizar aqueles que ele, que ele tentou destruir a reputação. E hoje, realmente, ele está numa situação difícil. Eu, eu soube que ele está aí se tratando, agora eu não sei se é pelo SUS, viu, essa, essa informação eu não tenho, preciso ver. Eu, eu não acredito. Bom, vamos ver. É uma é uma, tática, é uma prática, eu falo tática, mas é uma prática do bolsonarismo abandonar os aliados. né? Eles costumam ser abandonados. Tem isso aí também. Zoel, obrigado por você ter participado aqui com a gente.
7: Marcelo e Hermínio, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, nós vamos melhorar a nossa questão técnica aqui. Eu assumo o compromisso aí que eu estou até é, envergonhado com a nossa, nossa questão técnica aqui. Eu estou falando isso de público. É, e realmente, agora falando e concluindo... E que a minha preocupação é muito grande com a situação política que nós estamos vivendo em nível federal. Uhum. Por isso que em 2022, Marcelo e Hermínio, o Zoel Garcia Siqueira tem uma função em 2022: tirar esse grupo político que está tomando conta do Brasil. Nós temos que, através da democracia, trabalhar efetivamente para que o Bolsonaro não seja mais presidente do Brasil.
1: Zoel Siqueira Garcia, que é presidente do do sindicato aqui dos servidores Guarulhos, já participando com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Obrigado, Zoel. Um ótimo dia para vocês aí, todos do sindicato. Obrigado. Muito bem, 9h39 agora. Bom dia
3: cidade. Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas na reta final, antes de, de chamar a próxima matéria, deixa eu mostrar aqui ó, um resgate de pinguins, põe a imagem aí Baixinho, resgate de pinguins, sabe que tem essas aves marinhas, né? Elas vêm aqui para nossa nossa região. Aí aconteceu assim, olha lá. Um pinguinzinho ali. É aqui no nosso canal do Estuário, né? É aqui, né? Aí, aí essa ave foi resgatada, né? Porque ela, ela iria, certamente, se perdeu. Deve estar com algum problema. Ela foi resgatada, olha lá. Aqui, é. Aí resgatam. Você viu essa matéria, Marcelo? Você viu esse, esse filme já? Não, eu tô vendo agora. é. Hein? legal ah, eu Olha. já tinha vi, eu já tinha visto por isso que eu peguei eles estão agora eles estão agora vão recuperar né tem deixa eu ver até a matéria que a o TV colocou foi muito muito interessante
2: é se tiver algum ferimento eles vão recuperar o animal e depois é. soltar né na aqui naturismo. no
1: aqui no Guarujá tem o gremar é tem gremar aqui né André Maranhos ali eu acabei de falar O do gremar tá ela ali André Maranhos então tá lá, então, outro pinguim da mesma espécie também foi encontrado na praia de Pitangueiras, na última... Volta, volta o vídeo baixinho. Os pinguins estavam debilitados e foram entregues. Olha, fala estudo do Gremar para tratamento e acompanhamento até a soltura. Esses pinguins eh, chegam muito cansados às orlas brasileiras. Eles saem das colônias de reprodução lá na Argentina e do Chile, atrás de alimento, acabam se perdendo. Por isso é nadam a muito... A é grande, né? Aí eles nadam muito até chegar... Até a terra firme, né? Okay. O e o Gremar está fazendo um pedido aqui, um, um apelo para quem encontrar algum pinguim tomarem cuidado, né? Então, evitar assustar, né? Evita assustar o animalzinho, né? A ave ele pode retornar para o mar e morrer, então que o animal vai se assustar, ele vai achar que, que é um ataque a ele, qualquer coisa, uma ameaça. Ah, tem é natural do, do animal se defender. Né? Então, e ela diz aqui, ó, nunca coloque ele em frase ou geladeira. Não pegue nem fique encostando. Evite fotos com flash. Porque hoje é um inferno isso também. Né? A pega aqui o celular toda hora. Pá. Aí o bichinho fica. Ah, os olhos dele são muito.. Ele, eles são muito sensíveis. Então tomar é. cuidado com isso aqui. Né? Então tá aí. Os pinguins de Magalhães foram resgatados aqui no, no estuário. Muito legal, né? André Andréa Maranhos ali trabalhar com o Gremar para poder recuperar essas aves marinhas. marinhas. Isso é muito bom. Então, evitar tocar, evitar assustar, evitar fazer qualquer coisa. Tem gente que, ah, é pinguim, gosta do frio, leva para o freezer. Ah, bobagem, né? Muito bem, 9h43. Eh, Marcelo, você conversou com o teu xará, o Marcelo Mariano, que é o secretário, já falou de habitação hoje, mostrou a matéria com o Flávio Amar e agora com o Marcelo Mariano, que é o secretário de habitação aqui da cidade de Guarujá. Vamos acompanhar essa entrevista. Marcelo, boa tarde. Seja bem-vindo à
2: Rádio Guarujá, tudo bem?
4: Boa tarde, boa tarde Castilho, boa tarde a todos os amigos que nos ouvem pela... e nos assistem né, pela Rádio Guarujá. É sempre um enorme é... É prazer retornar a esta casa que presta um serviço aí, a toda a nossa comunidade de Guarujá, Vicente Carvalho e a nossa região metropolitana. Então, para nós é sempre motivo de orgulho falar com vocês. Muito obrigado pelo convite.
2: E falar de um assunto né, que marca a cidade do Guarujá, né, que é essa questão da habitação, né, a cidade que vem lutando aí contra esse déficit habitacional, a implantação de novos programas e, principalmente, a regularização fundiária de áreas que eram da União e agora estão passando por esse processo de regularização. Eu gostaria que você explicasse, Marcelo, como é que funciona essa questão da regularização fundiária. Primeiro, qual é o déficit habitacional da cidade hoje?
4: O déficit habitacional, nós não temos os números atualizados, gira em torno de 34 mil é, é, 34 mil é o nosso déficit habitacional porém ele é composto do castilho de 11 mil e aproximadamente de produção habitacional e 12 mil e, e 500 de 22 e 500 de regularização fundiária ou seja, o déficit habitacional a maior parte do déficit habitacional está na regularização fundiária é, mas a produção habitacional também é importante dentro da Secretaria Municipal de Habitação
2: Perfeito, então. E, e o governo Suman, desde o primeiro mandato, ele já entregou é, 2.762, é isso? De imóveis? Títulos, né? De títulos, né? né? e
4: a regularização fundiária. Os nossos números do, do, no fechamento dos primeiros quatro anos do governo prefeito Walter Suman foram 2.762 entregas de títulos de regularização fundiária e 974 unidades habitacionais. Não conseguimos finalizar as novas, porque entregamos algumas agora já em janeiro, fevereiro, mas acho que nós finalizamos os quatro primeiros anos, se não me engano, com 700 unidades, mas que nós viabilizamos nos quatro anos 974 unidades habitacionais. Para você ter uma noção, Castilho, para as pessoas que, que nos ouvem, que nos assistem, Os números podem parecer pouco em função do que eu acabei de responder do déficit habitacional. Mas se nós formos analisarmos em função dos últimos 20 anos de administração pública, no Guarujá, em 20 anos de administração pública anteriores ao prefeito Walter Suman, foram entregues 934 unidades habitacionais. O prefeito, em quatro anos, fez 975. Então você veja o que que é uma produção... Que, que aconteceu dentro da Secretaria Municipal de Habitação. Já a regularização fundiária, os nossos números são melhores ainda, uma vez que Guarujá, só para lembrar, e vocês a época anunciaram isso, bem como toda a mídia nacional, Guarujá foi a cidade pioneira na aplicação da Lei Federal 13.465. Nós tivemos aqui na ocasião do então Secretário de Habitação é, do Estado, hoje vice-governador Rodrigo Garcia, veio ao Guarujá para fazer a entrega lá na ocasião, no bairro de Morrinhos 3, e aí isso nos consolidou como a cidade que, segundo a Arispe, Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, o município que mais regularizou imóveis no Estado de São Paulo. Isso é motivo de muito orgulho e eu aproveito aqui o espaço para falar que ninguém faz nada sozinho, você sabe disso. Então eu agradeço a toda a equipe, pequena, mas agarrida, a guerreira da Secretaria Municipal de Habitação, nosso secretária de Junto, o nossos diretores, Carlos, Anília, Marcelo, Moroni, enfim, a toda a nossa equipe que apoia o desenvolvimento desse trabalho, bem como as demais secretarias, porque também, Castilho, não é só secretaria de Habitação, não se faz habitação sem meio ambiente, sem secretária de Planejamento, sem Secretaria de Obras, sem Secretaria de Governo e sem a Advocacia Geral. Então é um trabalho de equipe que muito orgulha a todos nós e que não é à toa que o prefeito Walter Sumando não só na habitação, mas em todas as áreas, teve o resultado nas eleições passadas de forma consolidadora dentro do nosso município.
2: Marcelo, eu queria que você me confirmasse, parece que eu ouvi em matérias, ou até mesmo aqui mesmo, nas entrevistas que nós realizamos com você, a Prefeitura tem uma meta de atingir mais de 10 mil entregas de títulos, é isso?
4: É isso, Castilho, nós fizemos 2.700, mais de 2.700 nos primeiros quatro anos, e nós temos uma meta mesmo audaciosa. É, é, o prefeito tem uma frase que fala que quem sabe o que quer vai mais longe, e nós é, estamos já já com muitos projetos já aprovados, esse ano nós devemos ter mais entregas, a, a gente teve a entrega da Santa Cruz, que você iniciou falando, que é um pouco mais difícil a Santa Cruz, porque é a área da, é a área da União, mas agora nós temos algumas áreas que... que tem uma certa celeridade, então nós estamos aí já na, já para provavelmente no segundo semestre, a gente já deve estar com o Mangue Seco, que é uma área já consolidada, com a Maré Mansa, com a Vila Bandeirantes, com a Vila Funchal é, e com a Vila Nova, em Vicente Carvalho, ou seja, já já, já é que a Vila Nova, Castilho, tapo, às vezes a pessoa escuta, a antiga Vila do Perigo, lá na Marildade, né? porque tem uma outra Vila Nova aqui na região ali da, da, da Vila Zilda, ali do Morrinhos, né? Mas não, é a Vila Nova, a mais tradicional, que é de baixo ali, próximo às torres ali. Então nós temos uma série de núcleos que nós estamos aí é, para já fazer entrega esse ano e a nossa expectativa é de 12 mil, 12, é, mais de 10 mil, desculpa, mais de 10 mil títulos para entregar nos próximos quatro anos. Três anos e meio, né, para ser mais exato.
2: É, exatamente. Agora, uh, Marcelo, vamos lá, para o leigo entender esse processo da regularização fundiária. Né? A, as áreas elas são é, liberadas, aí vai-se iniciar essa regularização, tem que passar pelo cartório. Né? É, isso, isso tem algum custo para quem vai fazer esse levantamento, é, esse processo de regularização?
4: A, a legislação ela, ela remete dois tipos de regularização, Castilho, e nós temos isso na nossa cidade. É regularização é, de interesse social e a regularização de interesse específico. As de interesse social, elas são elas são descritas na nossa, no nosso plano diretor como zonas, é, as zonas é, especial de interesse social. Então, é, que são as EIS. Então, nesse momento, é, as que são de interesse social, a legislação ela deixa clara que é de totalmente gratuito, ou seja, não existe nenhum custo para a regularização fundiária de é, que seja é, a REURBS, de interesse social, desde os custos administrativos de, de, de aprovação de dentro, de dentro da municipalidade, bem como os custos de registro também, que você sabe que existem os, os custos do, do cartório. Isso não existe custo, custo nenhum para a pessoa, ele é 100% gratuito, é, o que previsto já na legislação federal.
2: Agora, a velocidade dessa regularização fundiária, ela está contento? Porque é aquilo, você acabou de explicar, essa zona de interesse social, o custo é gratuito, mas há uma demanda né, dentro dos cartórios, quer dizer, há uma certa vagareza nesse processo, não Marcelo?
4: É, os, os cartórios, todos os cartórios aqui do, do é, acho que do Estado passaram por alterações, porque antes eles eram, eles tinham uma a questão de é, até familiar e agora é processo licitatório. O cartório de Guarujá já tem a licitação consolidada, nós já temos um novo oficial de registro, que é o Sr. Francisco, tem nos recebido bem, nós temos conseguido é, atingir as nossas metas, obviamente, que nós sabemos as dificuldades, porque você tem hoje, acho que aproximadamente 110 mil imóveis registrados no dentro do registro de imóvel, e eles têm o, tra- o trabalho do dia a dia, mas nós estamos conseguindo de forma é, amigável e sensibilizando aos oficiais, aos registradores, né, ao registrador no nosso caso, a questão da, da necessidade de você fazer a, a regularização de interesse social. Aproveitar o gancho da tua pergunta para dizer que realmente o processo... Ah, No cartório, a gente não tem aquela dificuldade de de tempo. Podemos falar que num cartório a gente consegue resolver as coisas em 90 dias, às vezes 120 dias. Não não está aí a a, a demora. A demora está num passo anterior, que é quando você faz regularização fundiária, como eu falei, de interesse social e de interesse específico, mas você tem regularidade. Você tem regularização fundiária em cima de área pública, Ou seja, em cima da área da prefeitura, você tem em cima da área da União, em cima da área do Estado, você tem em cima da área de preservação permanente ou área ambiental, e você tem em cima de área particular. Todas de interesse social, Castilho. Então, você veja, a complexidade em alguns desses casos é que dão uma certa demora, porque eu fazer uma uma regularização em cima de uma área particular, o dono daquela área tem que estar ciente, ele tem que dar o aceite, não é simples, né? às vezes... Você tem áreas com dívidas enormes de imposto, enfim, você acaba ainda para o lado tributário. É, quando você tem a questão também ambiental, e aí o nosso secretário Sidney Aranha tem sido sensível às questões da Secretaria Municipal de Habitação e tem nos, tem nos colaborado em, em, em fazer os laudos específicos para dar consentimento, bem como também o Ministério Público, viu, Castilho? Todas as áreas que eu estou, que a gente, quando a gente fala de regularização fundiária, praticamente todas as áreas têm ação civil pública. aqui no Guarujá, em andamento, o que também já dá uma certa legalidade para o ato da regularização, uma vez que você tem quase, não é efetivo, mas quase que uma obrigação de fazer judicial. Então, você veja que é um processo que atende a todas as necessidades, atende a necessidade de quem ocupa, atende a necessidade judicial, atende a necessidade do munícipe e atende a necessidade do coletivo. Então, e até mesmo nos cartórios, porque você está trazendo em que pese o primeiro registro é gratuito, os demais registros, a pessoa quando fizer a venda do do imóvel, ela tem que obviamente pagar, mas no no primeiro ele é totalmente gratuito. Então é um processo demorado, lento, mas que é extremamente necessário para a nossa cidade.
2: Nesse caso, nesse processo Marcelo, incorre essa questão que às vezes acontece em imóveis particulares, por exemplo, uma pessoa tem é, um documento com firma reconhecida é, desse, desse local e vai conflitar, por exemplo, com outra pessoa que tenha, é, por exemplo, o título ou um documento que ateste que ela é dona do terreno. Isso também passa por esse processo?
4: É, essa questão, Castilho, eu até vou aproveitar aqui o, 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 para falar que quando a gente fala de titularidade... Não é documento registrado em cartório com firma reconhecida. Nós temos um problema cultural no nosso país que é engraçado que a pessoa quando vai comprar um carro, seja ele de qual classe social for, ela faz o processo da compra do carro correto. Ela verifica se o carro tem multa, ela vai no Detran, ela pesquisa e ela vai no cartório de registro civil e faz a transferência do veículo para o nome dela. E a partir daquele momento ela comunica ao órgão Detran e ela tem aquilo registrado oficialmente. O imóvel, a pessoa não faz isso. Porque o correto é que todo imóvel na nossa cidade, que a pessoa adquire, ela faça esse mesmo procedimento que se faz com o carro no cartório de de imóvel. Ou seja, ela tem que ir lá, pega a matrícula do imóvel, pega a parte de prefeitura do imóvel, depois que ela levantou e verificou, ela faz a escritura e transfere. Infelizmente, nós temos a questão aí dos contratos que você acabou de falar, que as pessoas compram e vendem imóvel com instrumentos particulares de compra e venda. E muitas vezes isso dá conflito, Dá problema, sim, porque são documentos simplesmente que eu estou vendendo para o Castilho, assinamos e reconhecemos a assinatura, mas não estamos para reconhecer a venda somente no cartório de rede de imóvel. Isso também é mais um problema que nós temos de discussão e que a gente tenta evitar ao máximo de fazer os nossos procedimentos de forma amigável, evitando a judicialização, porque senão a regularização fundiária, aí é que demora mais ainda.
2: Marcelo Mariano, secretário de Habitação de Guarujá, conosco aqui na programação dos 1550. Você também acompanhando pelo Facebook, Rádio Guarujá, AM 1550. Marcelo, por exemplo, quem é contemplado, por exemplo, com a entrega de um imóvel público, uma casa, através de programa habitacional... E a gente percebe é, que existem pessoas que infelizmente acabam é, se locupletando disso e querendo vender esse imóvel. Um imóvel que é, foi entregue pelo poder público, pelo Estado, que no caso é o município, como a gente retrata aqui. É, como lidar com isso, Marcelo? Tem controle para evitar essa questão?
4: Nós temos o controle dos dois dois produtos da Secretaria da Habitação, o controle da regularização fundiária e o controle da entrega de apartamentos da produção habitacional. O controle da regularização fundiária, Castilho, ele se dá através dos registradores de imóvel. Você sabe que os os cartórios de registro de imóvel do Brasil são interligados até por questões da Receita Federal do imposto de renda, então todos os cartórios são interligados, então aquela pessoa que recebe um título de regularização fundiária no nome dela, não poderá receber outro título em nenhum lugar do Brasil, então ela automaticamente já tem um controle social pelo próprio cartório de registro de imóvel. Na produção habitacional, o controle social hoje melhor que existe é através do NIS, que nada mais é do que o RG Social.
2: estamos encerrando a edição desta quinta, quarta-feira, edição desta quarta-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, quinta-feira, a partir das oito da manhã. A TV Guarujá e a TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá. Você confere ao meio-dia no Rotativo Anuar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o show da manhã. Bom dia a todos.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.